0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Church and Coffee mit Prostella und Emanuel. Wir möchten dich heute wieder ermutigen und inspirieren. Viel Freude beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Church and Coffee. Wenn ich dich so sehe, Zilla, denke ich, wir müssten eigentlich unseren Podcast Church and Tea nennen. Weil jetzt sitzt wieder nur ich mit Kaffee da und du nur mit ja, diesem gefärbten Wasser. Was bewegt dich eigentlich, morgens Tee zu trinken und nicht einen ordentlichen Kaffee?
0: Ich habe schon Kaffee getrunken, wie immer, mit dem Herrn Jesus oh. und meiner Bibel. Und ich habe festgestellt, ich finde Tee leichter zu trinken als Wasser. Also viel, Tee zu, also viel Flüssigkeit zu trinken. Und deswegen habe ich gedacht, ich fange einfach mal an neben meinem Kaffee und Tee zu trinken, damit ich also einfach mehr Flüssigkeit habe, weil ich grundsätzlich zu wenig trinke, wie die meisten Leute wahrscheinlich. Wie die meisten <lacht> Frauen
1: vor allem, habe ich mir gelesen. Wirklich? Zu wenig, ja.
0: Wieso trinken Männer mehr?
1: Ich glaube, wenn Männer...
0: Oh Mann, ich weiß, Jetzt abschauen, jetzt kommt ein Klischee. Oh, ich stehe schon. <lacht> okay, ich steh also ich sage das in
1: meinem <lacht> meine persönlichen Umfeld, okay? Aha. Männer können, können, <lacht> können immer und überall auf die Toilette gehen wenn sie müssen, während Frauen ja äh, das ein bisschen schwieriger ist, sage ich ah, mal. Die können nicht irgendwo so am Straßenrand parken und kurz machen. Okay, mal.
0: das hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Und deswegen, kenne ich aber aus Frauen in meinem Umfeld, die dann sagen, nee, ich trinke lieber nichts, sonst muss ich nachher aufs Klo, wenn wir unterwegs sind.
0: Okay, das denke ich so gut wie nie.
1: Okay, das ist ja spannend, weil mir macht es nämlich nichts aus, dann muss ich halt aufs Klo. Ja, so geht es nämlich
0: auch, da muss ich halt irgendwo anhalten. Ja, genau. Bei mir ist einfach nur, ich trinke einfach zu wenig, weil ich vergesse.
1: Okay, also ich kenne es vor allem bei Frauen aus meinem Umfeld, dass sie zu Weg wenig sie trinken. Sind. Aus diesem Grunde, weil sie nicht <lacht> auf die Toilette wollen, wenn sie unterwegs sind. Ah,
0: oh, geil. Das wäre ja vielleicht äh, so eine Marktlücke, so ein, so ein aufblasbares Dixi-Klo oder so.
1: Ja, oder man könnte einfach Windeln verteilen.
0: <lacht> ja, ich glaube, das würde nicht einschlagen, aber du kannst nochmal probieren, die mal. Oh. Okay. Wenn neuer Job der funktioniert, so als Nebengewerbe. <lacht>
1: Jetzt müssen wir dringend okay. dieses Thema verlassen in den seriösen Bereich kommen. Zilla, du hast ein Thema vorgeschlagen, das wir heute miteinander diskutieren möchten. Wie heißt das Thema?
0: Ich habe es genannt, Glaube mit Verstand.
1: Okay, erklär mal.
0: Ja. Und zwar steckt dahinter, dass ich manchmal den Eindruck habe, dass Menschen, die im Glauben aufwachsen, also christlich sozialisiert sind sozusagen, Manchmal gar nicht wirklich so ein, ich sag mal, ein, ein Grundfundament oder eine Begründung auf, unter ihren Glauben haben, oder wie man es auch immer sehen mag, sondern einfach äh, glauben. Und dann, wenn sie zum Beispiel aus ihrem Elternhaus ausziehen und Studium machen, wegziehen von ihrem Umfeld, dann, äh, dann in, in die Situation kommen, dass ihr Glaube beispielsweise hinterfragt wird von Dozenten oder was auch immer. Und dann, sie merken hier, krass, ich habe gar keine Begründung für mein Glauben. Warum glaube ich einfach, sondern ich glaube halt einfach, weil meine Eltern es vorgelebt haben. Und weil ich bisher immer gedacht habe, die Bibel ist wahr. Und dann plötzlich kommt jemand, der sagt, hey, wieso glaubst du, die Bibel ist wahr? Und dann sie in Schwimmen kommen und gar nicht wissen, ja, warum glaube ich eigentlich, dass die Bibel wahr ist. Und das habe ich in meinem eigenen Leben selber wahrgenommen. Und äh, deswegen finde ich das total wichtig, darüber zu reden, beziehungsweise dem nachzugehen, warum glaube ich auch mit dem Verstand und nicht nur mit äh, Erfahrungen, die ich mache oder Erlebnissen. Oder ich glaube halt einfach und, und schalte meinen Verstand aus. Also das ist ja manchmal auch vielleicht die Denkweise. Wenn ich wirklich drüber nachdenken würde, dann macht ja der Glaube gar keinen Sinn oder dann gibt es ja gar keine Begründung für den Glauben. Äh, so. ja.
1: Das würde sich auf jeden Fall mit der Beobachtung decken dass, wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, die größten Verteidiger des Glaubens, das ist ja eine eigene Disziplin in der Theologie, nennt sich Apologetik, die Verteidigung des Glaubens, die größten Verteidiger des Glaubens eigentlich Leute waren, die später zum Glauben gekommen sind. Ah, spannend. Ja. Also nehmen wir mal C.S. Lewis eben, der als Agnostiker, das war vielleicht Stimmt. einer der bekanntesten ja. Verteidiger des Glaubens äh, im, äh, im 20. Jahrhundert, aber wir können auch einfach auf früher gehen. Die, die alten Kirchenväter, das waren, das waren oft Leute, die spät zum Glauben gekommen sind, die Großen, die Verteidiger wurden und nicht christlich aufgewachsen sind. Mhm. Obwohl, ich weiß nicht, ob man eine Grundregel draus machen kann. Aber es ist auf jeden Fall schon interessant, dass, dass, dass Leute aus christlichem Elternhaus, so wie du das jetzt beschreibst, vielleicht weniger kämpferisch unterwegs sind oder verteidigend unterwegs sind in christlichen Glauben, sondern halt einfach so ist es halt, wie es ist. Würdest du sagen, das war schon immer so oder ist es vor allem jetzt in dieser Generation so, in unserer Zeit so, dass, dass christliche Jugendliche vielleicht gar kein Interesse daran haben, ihren Glauben zu hinterfragen
0: Gute Frage.
1: oder zu verteidigen? Mhm.
0: Also aus der Geschichte heraus könnte ich mir vorstellen tatsächlich, dass es schon ein verstärktes Phänomen jetzt in der postmodernen Zeit, sage ich mal, ist, weil natürlich ein ganz starker Fokus auf dem Gefühl liegt, also dieses... Ich muss was fühlen und wenn ich dann was fühle, zum Beispiel im Lobpreis oder wenn ich eine Andacht höre und es casht mich so mit meinem Gefühl, dann gibt es mir, sage ich mal, so viel, dass ich am Glauben dranbleibe. Und natürlich die Generation vor uns, wo der Verstand total wichtig war oder der Verstand oder die Vernunft so über allem stand und das Kriterium war, ob was wahr oder falsch ist oder richtig oder, ja, oder, oder gut oder nicht gut. Da kann ich mir schon vorstellen, dass Christen sich viel mehr miteinander auseinandergesetzt haben mit diesem, ja, warum ist denn der Glaube begründbar oder Glaube eben mit dem Verstand zusammenzubringen? Und ich, glaub, ich kann mir vorstellen, dass es jetzt mehr ist, Glaube mit Gefühl zusammenzubringen. Also hauptsache, ich fühle mich gut, dann glaube ich auch so. Würdest du dem zustimmen oder würdest du das anders sehen?
1: Ich würde es auf jeden Fall sagen, dass es jetzt so ist. Das ist auch meine... Also ist auf jeden Fall meine Beobachtung auch und auch die Beobachtung natürlich der Soziologen, dass unsere Zeit sich in diese Richtung entwickelt, dass, dass also aber nicht nur Jugendliche sind, sondern unsere ganze Gesellschaft sich natürlich dahin entwickelt, dass vieles ähm, irgendwie unbestimmbarer, unklärbarer wird und undurchschaubarer wird und deswegen viele sich auch aus solchen Diskussionen rausziehen und sagen, okay, dann ist einfach alles Ansichtssache, alles subjektive Auslegungssache und jeder kann es ja sehen, wie er will und Hauptsache es fühlt sich gut an. Das gilt schon für unsere Zeit, ähm, vielleicht aber auch vor allem für die westliche Kultur. Hm. Also wenn ich jetzt, ich denke jetzt gerade an einen jungen nigerianischen Pastorensohn, den ich kennengelernt habe als Flüchtling, der hierher kam, der war 30 etwa, der war sehr apologetisch unterwegs, als äh, obwohl er christlich aufgewachsen ist, ist aber der hat sehr darüber diskutiert, auch mit seinen Kollegen, auch Muslimen und so, über, über das über den Wahrheitsgehalt des christlichen Glaubens mhm. und lag wahrscheinlich daran, dass halt in Nigeria das eben even ist, irgendwie so halb-halb christlich, halb-muslimisch und du dann permanent in dieser Auseinandersetzung ja. bist mit der Kultur, die dich umgibt und könnte vielleicht ein Stück daran liegen, dass es bei uns nicht so ist, weil wir aus einer Zeit der christlichen Sättigung herauskommen, sage ich mal, wir werden jetzt vielleicht in diesem Jahr das erste Mal den Zeitpunkt erreichen, wo weniger Leute Mitglieder einer Kirche sind als nicht in Deutschland. Und das heißt, wir werden auf jeden Fall in so, eine, in so eine postchristliche Zeit oder sind in so einer postchristlichen Zeit oder spätestens jetzt treten wir darin ein, wo dann auch die uns umgebende Kultur immer deutlicher durchdrungen wird von einem antichristlichen Geist und deswegen äh, auch vielleicht nochmal neue Skills gefragt sind mhm. für junge Menschen. Christen oder für überhaupt für uns als Christen, wo wir uns bisher zurücklehnen konnten und uns ja, auf so eine christliche abendländische Tradition berufen konnten, sagen, das sieht man, und dann irgendwie auch so eine Übereinstimmung hatten in der Kultur, selbst die, die keine Christen waren, haben dann vieles ähnlich von den Werten gesehen. Das wird fallen. Das werden, das sehen wir jetzt äh, bei vielen Themen, ethischen Themen, bei Identitätsthemen und so, und das wird immer mehr so kommen, dass das für die meisten Leute auch gar keine Diskussion mehr ist. Wir diskutieren gerade noch darüber, über Lebensschutz im Mutterleib, über Abschaffung von Paragraf 218. Wir diskutieren noch über diese Identitätsthemen, Gender etc. Irgendwann werden wir in eine Phase eintreten, wo wir nicht mehr darüber diskutieren, sondern es einfach verloren ist. Mhm. Der Kampf einfach verloren ist. Und dann wird es spannend werden, wie, wie reagieren wir als Christen drauf.
0: Ja, das ist interessant. Und was ich auch gerade noch gedacht habe, also gerade wenn man seinen Glauben komplett auf ein Gefühl aufbaut, spätestens wenn das Gefühl nicht mehr da ist oder wenn eben nicht mehr dieses andauernde, ich kriege von meinem Gefühl her eine Bestätigung, dass es Gott gibt, dass Gott da ist, dass Gott in meinem Leben wirkt, gefühlstechnisch, wenn das nicht mehr da ist, dann komme ich an Straucheln. Und dann ist eben die Frage, okay, was mache ich denn dann mit meinem Glauben? Also ist mein Glaube von meinem Gefühl abhängig oder von was ist denn mein Glaube abhängig? Damit will ich nicht sagen, also man kann ja von der anderen Seite jetzt vom Pferd fallen und sagen, okay, mein Glaube ist dann von meinem Verstand abhängig. Aber ich denke schon, dass eben, wenn ich mich nicht nur auf mein Gefühl aufbaue, sondern wirklich auch überlege, okay, warum macht denn mein Glaube Sinn? Also eben mit, mit Herz und Verstand oder mit Gefühl und Verstand anfange zu glauben, dass es dann mh, ein anderes Fundament ist, als wenn ich nur mit dem Gefühl glaube. Was aber grundsätzlich zu sagen ist, ist ja, dass mein Glaube immer auf dem Fundament Jesus Christus und auf dem, dass mein Glaube ein Geschenk und eine Gnadengabe ist, basiert. Das finde ich total also, wichtig. Ne? Dieses, mein Glaube basiert niemals auf mir selber. Äh, aber trotzdem denke ich, dass es hilfreich ist für den einen, den Glauben, und auch eine Festigkeit zu bekommen, wenn ich mich damit auseinandersetze, warum glaube ich auch von meinem Verstand her?
1: Ja, und mir, das finde ich sehr wichtig, und mir ist noch eins noch mehr wichtig, nicht nur die Frage des Verstandes, sondern auch, worauf, worauf ruht mein Glaube, oder worin ruht mein Glaube? Mhm. Mir ist es so wichtig geworden, bei den Formulierungen, die Paulus verwendet, wenn er über Glaube spricht, er spricht oft vom Glauben, also wörtlich dann Glaube Jesus Christus und es ist nicht ganz sicher, ist es jetzt der Genitiv, also ein Genitives Objektivus also oder Subjektivus, wird man in der, in der Übersetzung sagen. Das heißt, die Frage ist, sagt er der Glaube an Jesus Christus oder der Glaube von Jesus Christus? Und ich glaube, er, er verwendet diese Formulierung bewusst mehrdeutig manchmal, weil er sagen will, Glaube an Jesus Christus ist immer auch Glaube in Jesus Christus. Das ist der Glaube, der von Jesus Christus getragen wird. Wir glauben den Glauben, den Jesus trägt. Und das ist so wichtig, wo ist mein Glaube verortet? Ist er eben in mir verortet? Dann wird es schwierig. Sowohl, ich sage jetzt mal, und das ist jetzt vielleicht schon ein, ein, ein Angriff, Ziller, auf deine Idee, äh, als sowohl, wenn ich ihn mit einem Gefühl, Emotionen begründen will, als auch wenn ich ihn rein nur im Verstand begründen will. Das ist immer gefährlich, ja. weil beides dann sozusagen mit der Begrenzung von mir dann auch endet. Mein Gefühl hat seine Grenzen, wenn es sich nicht mehr anfühlt, dann fällt es weg. Auch mein Verstand hat Grenzen. Wenn ich nicht mehr denken kann, fällt es weg. Nein, der Glaube ist in Jesus begründet. Das ist entscheidend. Und trotzdem ist das, der Punkt wichtig, dass die anderen beiden Dinge vorkommen im Glauben. Das Thema äh, Gefühl, Emotionen. Es ist eine Liebesbeziehung, glaube ich, und deswegen ist es das richtig, dass es da ist. Und das ist der, die Wahrheitsseite unserer Generation oder unserer Zeit, die hat wirklich was erkannt, dass vielleicht so diese emotionale Bindung an Christus verloren gegangen ist, vielleicht so in der Nachkriegsgeneration, wo vieles nur verstandesmäßig aufgearbeitet wurde, und ist jetzt in der Gefahr, eben die andere Seite des Glaubens zu verlieren. Mhm. Die Frage nach der Begründbarkeit. Und deswegen ist es gut, dass wir heute darüber sprechen. Und ich spiel mal den Ball an dich zurück, Zilla. Mhm. Ähm, was würdest du sagen? Was sind, was sind solche Gedankengänge oder Begründungen, die extrem wichtig sind auch beim Thema, Thema Glaube? Warum glaubst du zum Beispiel, wenn jetzt jemand dich fragen würde, warum glaubst du eigentlich?
0: Ja, also ich denke, dass eine ganz zentrale Begründung für den Glauben ist, ist die Historizität der Auferstehung von Jesus. Also wo ja auch Paulus im 1. Korinther 15 das auftröselt und äh, da ja eben Leute sind, die sagen, ja, die Auferstehung, die gab es ja gar nicht. Und dann er eben sagt, hey, die Auferstehung ist wie der Motor unseres Glaubens. Wenn der wegfällt, dann kannst du dein Auto auf den Schrottplatz machen. So, ne? äh, also wenn, wenn die Auferstehung wegfällt oder wenn die Auferstehung nicht historisch ist. Und ich glaube, das ist was ganz ähm, ein Schlüssel für unseren Glauben oder was ja auch in, in der Bibel die ganze Zeit vorkommt, diese historische Verankerung unseres Glaubens in, eben in dieser Welt. So, äh, und wenn ich das nicht erkenne und wenn ich das nicht wahrnehme oder vielleicht auch verleugne und denke, ja, die Bibel ist halt irgendwo ein, ein Buch, das einfach so rumschwirrt oder mein Glaube ist irgendwie ein Buch das, äh, oder ein, 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 ein Phänomen, das halt nur in meinem Kopf zum Beispiel stattfindet, dann wird es schwierig. So, ja. Und das auch sich nicht nehmen zu lassen und nicht äh, zu sagen, also der, es gibt ja genug Religionskritiker, die sagen eben genau das, Glaube ist nur ein Phänomen in meinem Kopf und dann zu sagen, nein das stimmt nicht, Glaube, mein Glaube, der Glaube der Bibel ist zutiefst verankert in unserer Geschichte und das kannst du nicht verleugnen.
1: Das ist ganz spannend, dass du das sagst, weil ich würde, das, ich würde dir zustimmen, die Faktizität, also die Faktizität der Historizität der Bibel ist entscheidend, dass es Fakt ist, dass es geschichtlich passiert ist, ist entscheidend und das ist auch... Den, den Autoren der Bibel ja so entscheidend ähm, Lukas. Äh, ja. Ich habe alles ganz genau studiert, ist ein Prolog zum alles und habe es chronologisch aufgeschrieben. Äh, Paulus, wie du schon erwähnt hast, sagt, wenn das alles nicht passiert ist wirklich, dann ist es alles für die Katzen und so. Und da ist schon spannend, äh, wie wir vor allem in unserer westlichen Welt, wo wir uns hinentwickelt haben, auch in unserer Theologie. Gerade Deutschland ist ja führend in dieser, sage ich mal, Theologie, die Glauben zersetzend ist, die historisch-kritische Methode, ja, die sogenannte historisch Kritische Methode, ja. ich würde sagen, das ist eine unhistorisch kritische Methode, die, die ähm, sage ich mal, vor zwei, rund 200 Jahren begonnen hat und die Glaube ich, auf so eine Gefühlsebene gezogen hat. Johann Salomo Semmler oder Reimarus und so waren, waren eine der ersten Theologen, die in diese Richtung argumentiert haben und die gesagt haben, es, es oder immer mehr hinterfragt haben, ob die Dinge in der Bibel tatsächlich so passiert sind und aufgeschrieben wurden und die vielmehr. Eine neue, einen neuen Slogan geprägt haben, sicherlich auch aus der Romantik rauskommend, die gesagt haben, Glaube ist das schlechthinnige Gefühl der Abhängigkeit. Das schlechthinnige Gefühl der Abhängigkeit. Und deswegen der zweite Schritt, den sie dann vollzogen haben, Glaube ist ein zutiefst subjektives Element. Und diese Diskussion haben wir dann in den folgenden 100, 150 Jahren. Und die ist ja heute auch verloren sozusagen, dieser Kampf, Glaube ist deswegen Privatsache. Für viele. Und das sehen wir auch heute. Es gibt vielleicht noch ein paar Politiker, die dem widersprechen würden, aber es ist eigentlich gesellschaftlicher Konsens. Glaube ist Privatsache. Weil es eben, so ist der, der Hintergrund, weil es eben ja keine objektive Begründbarkeit mhm. von Glaube gibt. Also muss es einfach jeder für sich selber so sehen, wie er es halt sieht. Ne? Ja. Und das hat da, auf, hat da begonnen, um die Zeit der Aufklärung rum eben das schlechthinige Gefühl der Abhängigkeit und heute ist es das Lebensgefühl unserer ganzen Gesellschaft einfach, dass wir, wir sagen auch schon Lebensgefühl, das ist unsere Kultur, unsere Denkkultur, die eigentlich viel mehr vom, ja, vom Fühlen herkommt mhm. und, und deswegen, auch, deswegen auch der Glaube irgendwie in so einen privaten Bereich geschoben wird und auch keinen Einfluss mehr haben darf in der Gesellschaft und all das führt natürlich dazu, dass alle, dass die Generationen von Christen, die jetzt aufwachsen, ja mit diesem Mantra schon aufwachsen. Glaube ist A, Privatsache. Glaube ist B, nicht begründbar im Letzten. Glaube ist C, äh, was ganz Subjektives, was du mit deinem Herrn Jesus ausmachen musst und jemand anders kommt zu einer ganz anderen Entscheidung und so weiter. Und es wird einfach als unhinterfragte Mantras so aufgenommen und ich würde mal sagen, die sind, alle, die sind allesamt verlogen diese diese Auffassungen, die stimmen allesamt nicht, aber wir nehmen es halt so auf und, und innerhalb von diesem Deutungsrahmen entwickeln wir dann unseren Glauben. Es kommt dann zwar von vorne, ähm, ich sage jetzt mal als Beispiel, es kommt dann von vorne vielleicht jemand, der predigt und sagt, wir können den Aussagen der Bibel vertrauen. Und dann hört natürlich jemand mit diesem grundsätzlichen gesellschaftlichen Mantra, ah, er ist der Auffassung, wir können der Bibel vertrauen, für ihn ist sie vertrauenswürdig. Also ich und ich kann vielleicht das für mich selber in meinem Leben erleben, dass sie vertrauenswürdig ist. Also wir ziehen das schon sofort die Aussagen auf so eine subjektive Gefühlsebene herunter und lassen sie gar nicht mehr in ihrem in ihrem ähm, umfassenden Anspruch gelten. Das wäre das, das so deuten wir schon gleich solche Aussagen. Obwohl, wenn ich jetzt persönlich predige als emanuel vorne und ich sage, die Bibel ist unverbrüchlich Gottes Wort, dann meine ich, sie ist objektiv betrachtet, unter wissenschaftlichen Kriterien betrachtet, historisch wahr in allen ihren Aussagen. Mhm. Aber der Großteil meiner Zuhörer, das ist mir klar, hört das anders. Mhm. Die hören sofort, ah, der Emanuel für ihn ist das wahr was da drin steht. Er selber ist der Überzeugung hat es vielleicht sogar erlebt und so. Und das ist toll und bin, ich kann das vielleicht auch erleben oder so. Die hören das schon auf so einer subjektiven Ebene.
0: Ja, und ich nehme das selber bei mir wahr oder auch bei anderen in meinem Umfeld, dass wir auch oft, wenn wir nicht aufpassen und ich versuche mittlerweile, das anders zu machen, argumentieren oder andachten Predigten halten mit, ich glaube das. So, ne? Immer von diesem, ja, ich denke, der Text sagt das und das und dralala und die Bibel sagt das und überhaupt. Und ich versuche mittlerweile, weil ich genau, weil ich das eben im Hinterkopf habe, das, was du jetzt gerade gesagt hast, nicht zu sagen, ja, ich glaube das und das, sondern in der Bibel steht es so und so. Klar, wenn ich eine Auslegung habe, wo ich nicht genau sicher bin, okay, ist das von der Bibel? Und dann würde ich schon sagen, ich denke, der Bibeltext sagt das und das. So, Aber äh, wenn es um die Bibel geht, dann nicht zu sagen, eben, ich glaube, tralala, sondern die Bibel sagt das und das und das.
1: Ja, genau. Natürlich... Ist es dann nochmal wichtig zu unterscheiden zwischen verschiedenen Ebenen innerhalb der Schrift, wenn es um Aussagen, es, es gibt ganz klare Aussagen innerhalb der Schrift, wo wir mit großer Sicherheit eben sagen können, so ist es gemeint. Und dann gibt es Aussagen, die sind, sag ich mal, schwieriger zu deuten. Und das ist schon nochmal, das ist schon mal auch nochmal wichtig, sich darüber, darauf zu einigen, was sind so unverrückbare Themen, über die wir nicht diskutieren brauchen, weil die, weil die Bibel eben ja, da nicht, da nicht zwei Meinungen zulässt und das auch nicht anders verstanden werden kann. Ähm, und äh, da, 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 da gibt es ja nicht, ich, ich denke, du denkst oder so. Aber wir können uns nur auf solche allgemeingültigen ähm, Aussagen einigen, wenn wir überhaupt schon mal von der Grundlage ausgehen, dass die Bibel tatsächlich wahr ist und nicht nur Wahrheit enthält. Und da spüre ich schon in den Diskussionen auch mit dem einen oder anderen in unserer Gemeinde oder überhaupt in der Christenheit, dass natürlich das, das für viele nicht so ist, sondern dass viele die innere Auffassung haben, was der Paulus hier schreibt, also das sehe ich ganz anders. Der, der, ist doch ein Spinner. War ja auch klar, weil er war nicht verheiratet. Also, also was, deswegen ist das seine eigene Privatmeinung, was er hier gerade von sich gibt, ne? Und es gar nicht, gar nicht fassen können, sozusagen, dass Gott sich menschliche Autoren bedient, um um äh, zeitlose und ewig gültige Wahrheiten äh, in zwei Buchdeckel zu bringen. Das ist für Menschen so mittelalterlich, äh, gefühlsmäßig diese Auffassung, dass sie sich da gar nicht mehr drauf einlassen können, wollen, also sich einfach nicht mehr darauf einlassen, weil es so weit weg ist von ihrem Denken, dass sie schon automatisch mit diesem Filter an die Bibel rangehen, hey, ich muss mal gucken, was davon für mich wahr ist und was nicht.
0: Hm. Ja, und das hätte ich auch als Zweites ähm, so gesagt, ähm, dass eben also gerade was Glauben mit Verstand angeht, dass dieses ganze Thema äh, der Wahrheitsgehalt der Bibel, sage ich mal, dass das auch eben absolut entscheidend ist, was ja total zusammenhängt, eben mit der Historizität des Glaubens. Die Histo Historizität und die, der Wahrheitsgehalt der Bibel, dass die Bibel eben wahr ist. Und da mache ich die gleiche Beobachtung wie du, dass ich auch gerade in der momentanen Zeit, auch vor allem in christlichen, evangelikalen Kreisen, den Eindruck bekomme, dass die Bibel immer mehr auf den Prüfstand gerät und immer mehr hinterfragt wird: Ja, was ist eigentlich wahr in der Bibel? Ist die Bibel überhaupt im Allgemeingültigen Wahrheit? Da finde ich es total interessant. Äh, ich habe ähm, letztens ein Buch gelesen, ich weiß nicht, ob ich es mal schon erwähnt habe im Podcast. Das finde ich sehr empfehlenswert, gerade was das komplette Thema apologetisch auch angeht und, und Glauben und mit Verstand. Das heißt Ankern von Elisa Childers. Sie ist auch Apologetin ähm, in USA. Und ich finde total spannend, weil sie natürlich das auch aufgreift. Und sie sagt, das hat echt einen Denk, äh, so einen, äh, einen Klick gemacht in meinem Kopf, dass sie sagt, hey, die Frage ist ja auch, zum Beispiel, wenn wir eben überlegen, ist die Bibel wahr oder nicht, wie geht denn Jesus mit der Bibel um? Und das fand ich total interessant, wo sie eben aufzeigt, und das können wir ja auch nachlesen in der Bibel, dass für Jesus die Schrift, also damals das Alte Testament, dass die absolut allgemeingültige Wahrheit war und dass eben die Schrift Gottes Wort war. Und das lesen wir durch, die, durch das ganze Neue Testament, dass auch die, anderen, die, die Autoren des Neuen Testament, die, die Schrift, dass das gleichzusetzen ist mit Wort Gottes. Wenn wir Alleine wenn wir das überlegen, als die Geschichte, als Jesus versucht worden ist vom Teufel und er antwortet als Gott, ihm mit der schrift wieso sollte er das machen wenn die schrift nicht wort gottes ist dann wäre doch das was wirklich autorität hätte sein eigenes wort aber was macht er? er verbindet sich mit der bibel um zu zeigen hey die bibel ist wort gottes die bibel hat höchste priorität und wenn ich das abschlage und sage ja für mich hat die bibel aber nicht höchste priorität für mich hat die bibel nicht den höchsten wahrheitsgehalt dann verleugne ich das eigentlich oder widerspreche dem, was Jesus hier macht, in dieser spezifischen Geschichte zum Beispiel. Ja,
1: das ist so eine gute Beobachtung von dir, muss ich sagen, weil er hätte wirklich in der Versuchungsgeschichte ja einfach seine göttliche Autorität ausspielen können und sagen können, ja, aber ich bin Gott und ich sage dir, ja, hau ab. Aber er ja. nimmt die Schrift, ja. das, das zeigt für ihn, dass, Bibel, dass die Bibel, immer, wie die Theologen sagen, Norma Normans ist, also immer alles normierende Norm. Alles muss sich an dieser Norm ausrichten und mit allem meine ich alles, Aus, ausdrücklich auch die Wissenschaft und alles, was wir was wir für Wahrheiten in unserer Gesellschaft, unsere Kultur, unser Empfinden, unsere Tabus, unsere... Und so, egal was, alles muss sich an der Bibel normieren lassen und deswegen ist Bibel niemals oder Glauben niemals einfach nur Privatsache, weil sie hat einen allumfassenden Deutungsanspruch in jeden Bereich unseres Lebens hinein und das ist wichtig, das auch offensiv zu vertreten und wir müssen uns da ähm, oder brauchen uns da nicht verstecken, nur weil wir in den letzten sagen wir mal, Jahrzehnten vielleicht überrannt wurden äh, von von Leuten, die die Deutungshoheit auch in jeden Bereich des Lebens hineintragen wollen, aus ganz anderen Quellen. Und wenn wir diese Deutungshoheit der Bibel aufgeben, für jeden Bereich unseres Lebens, dann wird, und da kommen wir ja her, begründbarer Glaube, dann wird auch unser Glaube zu so einer Zitterpartie, wird zu, so einem, zu so einem Blättchen, was im Wind hin und her getrieben wird. Und das, und das nehme ich, muss ich sagen, bei erschreckend vielen Nachfolgern Jesu war, dass ihr Glaube netze der Partie ist. Mm. So nach dem Motto, heute fühle ich mich gut, der, der Worship war geil und deswegen fühle ich mich sehr christlich heute. Und morgen, und morgen äh, im Alltag ging es zweimal schief und dann fühle ich mich gar nicht mehr so, so, so gut und habe vielleicht sogar Zweifel, ob ich wirklich Christ bin oder ob das alles nur erdacht war. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ein Fels haben, auf dem wir stehen. Und dieser Fels ist Christus in Verbindung mit seinem Wort untrennbar, auf dem wir stehen können.
0: Wie ja eben auch Johannes das so genial sagt. Ich, oh, ich liebe Johannes 1, dass, dass er ja sagt, das Wort wurde Fleisch ne? und das Wort wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Ja. Und das ist ja genau das, ähm, ja. Ja, dass Wort er diese,
1: aus. dass er diese Ausdrücke so vermischt miteinander, das ist schon spannend, ne? Also mhm. wie im, wie wie du das schon vorher gesagt hast, die Schrift im Graphen, im Griechischen, die Schrift, die so für die ganze Bibel allumfassend äh, eins, das Wort, das geschriebene Wort gleichgesetzt wird mit Wort Gottes. Und dann auch noch dieser Ausdruck bei Johannes eben, äh, Hologos, äh, eben diese, diese griechische Ausdruck für Schrift, Bild, Sprache, Wort eben auf Christus gedeutet wird und sich damit untrennbar mit Christus verbindet. Und deswegen ist es auch brandgefährlich, wenn wir in neueren Diskussionen den Versuch haben, dass Menschen das trennen wollen, Christus von der Schrift trennen wollen mhm. und sagen, ja unser Glaube, der ruht ja auf Christus und nicht auf der Schrift. So ein Bullshit, wie wenn sich das trennen ließe. Und dann wird Glaube ich, eben auch zu so einem subjektiven Element durch die Hintertür. Wenn ich dann sage, ja, so, aber mein Jesus ist der und dein Jesus ist der, ja, was haben wir denn von Jesus, auf dem wir gründen? Wir haben eben nur den Jesus der Schrift, den Jesus, den wir bezeugt haben in der Bibel. Das ist der Jesus, auf den sich unser Glaube gründet. Und deswegen äh, kommen wir bei, bei einer wirklich soliden, gesunden und nüchternen Nachfolge einfach nicht an der Bibelfrage vorbei.
0: Absolut. Und ich merke auch, also jetzt einfach eine subjektive Erfahrung aus meinem Leben, dann, wenn ich regelmäßig in meiner Bibel gelesen habe und nah am Wort Gottes gegründet war oder gepflanzt war, <lacht> um meinen biblischen Ausdruck äh, zu bringen, dann hatte ich viel weniger, ähm, ich sag mal, äh, hat mir Wind und Wetter viel weniger ausgemacht, so jetzt im, im, im geistlichen Sinne, als wenn ich lose die Bibel gelesen habe. Und deswegen würde ich auch sagen, äh, oder mein erster Tipp wäre, wenn jemand genau das jetzt fühlt, was du auch gesagt hast, so dieses, ich mein Glaube ist eigentlich eine Zitterpartie. Ich habe das Gefühl, ähm, ich, ich glaube mal mal mehr, mal weniger, aber irgendwie frage ich mich, auf was begründet mein Glaube auch. Dann würde ich sagen, kauf dir eine ne gute Bibelübersetzung, wo du äh, sagst, hey ja, die verstehe ich oder die entspricht mir oder so. Ähm, und dann fang
1: an, die Bibel zu lesen. So crazy, Zilla, weil das, was du sagst, ist ja so irgendwie so anders als, wie ich empfinde, manchmal in unserer Zeit, wie, wie vor allem junge Christen an das Thema rangehen. Ich habe das,
0: <lacht> das Gefühl, ich habe
1: das Gefühl, äh, manche Gemeinden haben deswegen Zulauf weil sie eine, eine ähm, Bühnenperformance bieten, die vor allem das Gefühl und die Ästhetik von Menschen anspricht mhm. und wo Menschen hineingenommen werden in so ein Event, was ihnen einen momentanen Push gibt, gefühlt einen Push gibt und vielleicht hinterher aber sie nicht solide zurücklässt. Mhm in der Nachfolge, ja. sondern, sondern den Glauben irgendwie an so einem Tropf hängt. Ich will mal das Bild nehmen aus mhm. dem Krankenhaus. Der hängt an so einem Tropf des, der, 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 der Gemeinde, des Events, der Veranstaltung, der Performance oder so. Und ich glaube, das ist auch die Herausforderung für uns als Gemeinde, uns dem zu verwehren. Ich merke schon, wie manchmal dieser Druck da ist. Es gibt mhm. Gemeinden, die haben eine viel geilere Performance und du denkst dann so, ja, wir haben das Know-how, lass uns einfach mal ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und ein bisschen mehr Technik aufrüsten und ein bisschen mehr so und dann, und dann ähm, laufen die jungen Leute einem ja nicht weg oder so. Ne? Und ich glaube, das ist das, das, gegen das wir uns verwehren müssen. Glaube muss rückgebunden werden an Christus und an sein Wort und muss gerade wegkommen von diesem Erlebnislastigen. Denn Glaube macht sich letztlich fest an dem, an, an dem intimen, verborgenen Umgang, den jeder Einzelne mit Christus in seinem Wort hat. Und nicht toll. an dem, was er Sonntagmorgens erlebt.
0: Ja, dem würde ich, also würde ich zu 100% zustimmen. Und ich merke das auch, ähm, wenn ich mit, gerade mit Teenies oder so anfange, die Bibel zu lesen, ich denke jedes Mal danach, Stilla, was bereitest du eigentlich irgendwelche tollen Andachten vor oder tollen Performance-Sachen oder so. Ähm, nicht, dass das schlecht ist, aber es kommt nicht an gegen die Bibel. Und ich merke, und ich will es voll auch dazu ermutigen, ähm, ich merke, wenn wir nur Bibel lesen, oder nur, ne an, in Anführungsstrichle, wenn wir Bibel lesen, wenn wir anfangen, Bibel zu lesen, in allen Altersgruppen, dann passiert was, das, äh, da passiert was göttliches, also weil eben, oder da, das, hat, das hat eine andere Kraft, als wenn ich versuche, ähm, jetzt ein geiles Thema zu machen, ähm, über was weiß ich was, und dann zwei Bibelstellen herzuziehen oder so. ne dass es schlecht ist, aber... Ähm, das ist einfach was anderes und da will ich voll ermutigen, einfach nicht diesem Zeitgeist hinterher zu rennen, wie du auch sagst, dieses, ich brauche eine geile Performance und ich muss das und das und das machen, dass meine Teens im Teenie-Kreis kommen oder mein kind, unsere Kinder in den Kindergottesdienst oder unsere Jugendlichen im Jugendkreis und die in die Gemeinde etc. Äh, sondern eben auch letzten Endes, ja, die Frage ist, ja, was da drunter liegt, Glaube ich wirklich, dass das Evangelium die größte Kraft ist? Oder glaube ich, dass meine Performance die größte Kraft hat? Ne? So dieses und wirklich dem zu vertrauen, hey, das, ist das, Evangelium, das Evangelium hat die allergrößte Kraft. Das heißt nicht, dass ich christlicher Glaube einpacken muss in Schutt und Asche, dass, Leute, dass die Hürde hoch ist, dass Leute überhaupt zum Evangelium kommen. Aber ich muss auch nicht so tun, als müsste ich das Evangelium aufbauschen, dass Leute zum Glauben kommen. Das ist völliger Bullshit. Sondern die Frage... Eben, wie kann ich die Höhle möglichst klein halten, dass Menschen zum Evangelium kommen, aber nicht zu glauben, ich müsste was aufs Evangelium draufsetzen, dass Menschen anfangen zu glauben.
1: Das finde ich so wichtig. Und jetzt will ich mal noch auf der anderen Seite äh, noch eine Lanze brechen, weil ich natürlich jetzt auch Menschen im Blick habe aus unserem Umfeld, die, die jetzt wahrscheinlich gesagt haben die ganze Zeit, ja! Ja, genau. Und deswegen sollen die Leute einfach nur in die Bibelstunde kommen, wo sie das Wort hören und wo sie die wahre Lehre tanken und sollen einfach nur dorthin kommen, wo das Wort Gottes unverbrüchlich weitergegeben wird und dann ist alles gut. Und, diese und das ist genauso verlogen, wie wenn wie wenn das Wort Gottes eine bestimmte Veranstaltung gebunden wäre oder eine bestimmte Form und wenn es besonders langweilig ist oder besonders eintönig ist oder besonders, <lacht> dann ist es äh, geheiligter oder, oder besser. Oder so. Das ist genauso eine Lüge gegen die wir uns verwehren müssen und ich will auch denen unter unseren Zuhörern, die vielleicht äh, da, dafür ein Herz haben für einfach Lehrunterweisungen und Lehrpredigten und so, denen Aussagen, auch, auch das ist nicht das Heil, sondern das Wort Gottes ist das Heil und nicht die Form der Veranstaltung und Deswegen ist es viel wichtiger, Menschen zum persönlichen Umgang mit dem Wort Gottes äh, zu führen, als eine bestimmte Art von Veranstaltung zu haben. Und auch da habe ich in unserem Verband so viele erschreckende Momente erlebt, schon in unserem Gemeinschaftsverband, wo Menschen 50 Jahre in eine Bibelstunde gehen und immer die wahre Lehre gehört haben, aber niemals zum eigenen persönlichen Umgang mit dem Wort Gottes geführt wurden, sondern dann am Tropf des tollen Lehrers hängen. Der ihnen was weitergibt. Ne? Und der dann sich vielleicht noch Wunder was einbildet darüber, dass bei uns noch die wahre Lehre zu haben ist, während bei anderen alles verfällt. Nein, es geht nicht um die Veranstaltung, egal ob sie jetzt hip ist oder ob sie besonders lehrintensiv Schwarzbrot ist. Das ist alles zweitrangig. Es geht um den Umgang jedes Einzelnen mit dem Wort Gottes in seinem Alltag.
0: Wow, ich ehrlich gesagt hätte ich nicht gedacht, dass wir am Ende da rauskommen, wobei, ja, aber ich, ich finde es also, das macht total Sinn letzten Endes, weil wir kommen einfach, also wir kommen einfach bei der Bibel raus und das finde ich total cool und ich will dich, der du jetzt zuhörst, ermutigen, da wo du gerade stehst in deinem im Verhältnis, in deiner Beziehung mit der Bibel, packst an und hör und lass dich nicht, hindern die Bibel zu lesen und neu in die Bibel einzutauchen und sie von Gott und vom Heiligen Geist dir offenbaren zu lassen aufgrund von von Frusterlebnissen die jeder wahrscheinlich von uns hat ne so sondern zu sagen okay Gott ich gebe dann Wort eine neue Chance ich kaufe mir vielleicht sogar eine neue Bibel ich ähm, frage jemand anderes hey lass uns zusammen die Bibel lesen oder unseren Hauskreis lass uns wieder mehr die Bibel lesen zusammen und dann will ich dir auch zusprechen, hey, da liegt ein Segen drauf und vertraue auch dem darauf, dass, dass ähm, wenn du in, im Wort gegründet bist und in der Bibel gegründet bist, dann wirst du merken, dass dein Leben sich verändert.
1: Ja, und ich, ich mache dir auch Mut und mache euch auch Mut, äh, wirklich offensiv auch die Lügen des Zeitgeistes abzuwehren und sagen, es ist eine Lüge, dass die Bibel einfach nur eine Sammlung von Büchern ist oder einfach nur subjektiv für einen Ausdruck, von dem sein Glauben ist. Es ist eine Lüge, dass Glaube nur Privatsache ist und jeder denken und glauben kann, wie er will und dass es einfach nur darauf ankommt, dass Jesus mich lieb hat und ich ihn lieb habe. Das sind alles Lügen, die, die unseren Glauben eben schwankend machen und ich will vielleicht noch einen ganz praktischen Tipp, der mir selber zu vielen Zeiten geholfen hat, weitergeben für den verborgenen Umgang mit, mit der Bibel. Lerne Wort Gottes auswendig. Es ist so einfach Bibel auswendig zu lernen, wenn du dir einfach einmal die Woche einen Bibelvers rausschreibst und den dann in deine Hosentasche steckst und den überall, wo du gerade sitzt, Vielleicht, vielleicht am Handy festmachst, dass immer, wenn du dein Handy rausziehst, das machen wir ja zwischen 40 und 80 Mal am Tag, den Bibelvers mit rausziehen und den dann einfach einmal durchlesen. So einfach kann auswendig lernen sein. Und das über einen langen Zeitraum gemacht, jede Woche einen Bibelvers gelernt, wird so viel Tiefe und so viel Festigkeit in deinen Glauben bringen, wie du es dir vielleicht noch gar nicht vorstellen kannst.
0: Das mm. um, so cool. Damit wären wir am Ende unserer... Podcast-Folge heute. Ich hoffe, wir konnten dich ermutigen, wieder mehr ins Wort Gottes hineinzugraben, dich hineinzugraben und dein Glauben auch oder Gott auch mit dem Verstand zu erfahren und zu lieben und nicht nur Glaube ist nur reine Gefühlssache, so auf diesem Ding zu sein. Ja, und wir freuen uns auf Überrückmeldung und wünschen euch Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.